0: Всем привет! Я Эльза, и это подкаст про вино. Сегодня у нас будет действительно интересная тема, и она называется «Мифы о вине». В мире вина есть столько удивительных высказываний и мифов. Иногда кажется, будто этот напиток обладает магией, создающей загадочные легенды, которые пленяют наше воображение. Но сегодня наша задача разоблачить эти мифы и изменить их на подлинные факты. За период моего винного увлечения я слышала достаточно много различных высказываний вокруг вина, но из них я выделила основные 11 мифов. Поэтому присаживайтесь поудобней, и мы начнем. Миф первый, и он на самом деле мой любимый. Сейчас речь пойдет про бутылку, а точнее про дно бутылки. Слишком много внимания и значения уделяется этому месту, а точнее выемке, которая называется пункт. Что я только не слышала про него. Что чем глубже пункт, тем вино более дорогое и качественное. Что плоское дно это признак дешевого вина и так далее. И это, конечно же, все неправда. Нет. Давайте разбираться. Появилась эта выемка по стечению обстоятельств. Сотни лет назад все бутылки выдувались вручную, и сделать идеальное ровное дно не представлялось возможным. Просто не было необходимых технологий. Сейчас технологии, конечно, усовершенствовались, и дно бутылки может быть совершенно разным. Вопреки распространенному мифу, качество вина никаким образом не зависит от наличия или отсутствия пункта. И сегодня эта выемка скорее дань традициям. Но есть моменты, на что пункт играет полезную роль. Например, для игристых вин. Бутылка для игристого вина всегда имеет толстое стекло и способна выдерживать высокое давление. И вот пункт помогает распределить это давление более равномерно. А еще пункт помогает при образовании естественного осадка в тихом вине. Точнее, для скапливания осадка. В этом случае осадок собирается вот в этой самой выемке. Это особенно удобно при декантации, отделения вина от осадка. То есть, если у вина образовался осадок, то он хорошо скапливается в этой выемке, что удобно при разлитии вина по бокалам. То есть в бокал не попадет лишний осадок. Все больше ни для чего эта выемка не нужна: ни для каких там пальцев, ни для чего-то там еще. Только для игристых вин и для осадка у вин, которых образовался этот осадок. Ну и дальней традиции. Двигаемся дальше. Миф номер два о старости вина. Очень часто слышала, что многие говорят, чем старше вино, тем лучше его качество. В реальности не все вина выигрывают от долгого хранения, а наоборот, становятся только хуже так как многим винам к лицу идет их свежесть. Важным фактором для взросления вина в бутылке является потенциал жизни самого вина, то есть насколько хорошо вино может стареть и развиваться с течением времени. Не все вина обладают потенциалом для долгого хранения, и некоторые виды даже могут утратить свои лучшие качества при старении. Таким образом, качество и сложность вина зависит не только от его возраста, но и от сорта винограда, методов производства и условий хранения. Вот, например, если вы покупаете вино за полторы тысячи рублей и думаете, что это вино станет через пять лет лучше. Конечно, этого не произойдет. В основном супермаркетные или вина массового производства хранятся совсем недолго. Ну, пару лет и дольше их лучше не выдерживать. А есть сорта винограда, которые в принципе существуют для того, чтобы они выпивались молодыми. Например, ягодное и очень свежее гоме из божеле. Но если вы уже хотите выбрать вино для выдержки, то всегда узнавайте потенциал жизни вина. Сколько это вино может прожить? И, конечно, интересуйтесь правилами хранения вина. Третий миф миф о цвете вина и крепости. Некоторые считают, что чем темнее вино, тем крепче оно. Однако цвет вина зависит от сорта винограда и методов производства, а не от крепости. Для примера: тот же самый легкоокрашенный пино нуар может иметь 14 градусов алкоголя, а насыщенный в цвете Каберне Фран 12-12,5. Идем дальше. Четвертый миф звучит так. Красное вино с мясом, белое вино с чем-то легким. Нет, 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 еще раз нет. Тут все зависит от уровня кислотности вина, ароматики, тонинности. Если красные вина или в редких случаях белых вин. Отдельности вина, сахара или алкоголя. Вот, например, к немецким рислингам прекрасно подходят местные кухни, это колбасы с квашеной капустой. Да, именно, да, именно колбасы. И вообще, гастрономия это долгая и отдельная тема, но что белое к рыбе, а красное к мясу, это точно очень поверхностно. Тут нужно разбираться, какое именно белое и какое именно красное. И обращать больше внимания на сам соус в вашем блюде. Например, сливочный соус в основном подается в паре с белым вином. Ага. даже если он скрывает свинину или говядину. Пятое высказывание, я бы, конечно, хотела его проскочить, но тут не, не, не получится это сделать. Это высказывание про то, что российское вино плохое. Давайте по порядочку. Да, я не спорю, что в России виноделие находится только на самом старте. Но сейчас есть несколько хороших виноделов в России, которые я бы посоветовала бы попробовать. Например, это проект Алексея Толстого, а точнее усадьба морков. Очень интересные у них вина и достаточно приятные по вкусу. Но, конечно, качество все равно еще не совсем дотягивает, потому что в России, к сожалению, пока молодая лоза. И виноделие только набирает свои обороты. Я надеюсь, что его ждет хорошее будущее. Шестой миф, и это миф про диоксид серы, а точнее, что из-за серы болит голова. Но ну, это прям совсем смешная история, товарищи, это, например, когда отравился печенькой, но выпил при этом бутылку водки. Ну, раз зашла тема про серу, давайте поподробнее о ней поговорим. Консервант диоксид серы, СО2 или сульфит добавляют на разных производственных этапах. При дроблении виноградных ягод, после окончания ферментации, то есть в процессе и в процессе бутилирования. И вот для чего ее добавляют. Диоксид серы защищает вино от микробов и бактерий, а также от преждевременного окисления, старения или просто для того, чтобы вино быстро не превратилось в уксус. Если не добавлять серу, то вино рискует случайно забродить в бутылке. Наверняка многие слышали про натуралистов, которые пишут на бутылке sulfite Free» или «Natural Wine». Они не используют серу не потому, что она как-то вредна, а чтобы подчеркнуть сорт винограда, террор или год урожая. И вот еще момент. В малой концентрации сульфиты и вовсе могут содержаться абсолютно в любом вине, даже если их специально туда не добавляли. Так и сульфиты являются побочным продуктом брожения. Но это еще не все, я не договорил. Вот сейчас будет интересный факт о том, что в сухофруктах присутствует от 10 до 50 раз больше диоксида серы, чем в винах. И в газированных напитках серы тоже достаточно много. Поэтому, товарищи, голова у вас болит не из-за серы. В заключение хочу сказать, что связь серой, вини и последующей головной боли научно не доказана. Более того, статистика скорее опровергает эту теорию. Например, что люди чаще сжалуются на головную боль от красных вин, в которых присутствуют серы меньше, чем белых. Седьмой миф. «Лед вино не кладут». Забудьте, пожалуйста, про это занудство. Лед вино – это как зажигательный припев в меланхоличном треке. Если у вас не сильно выдающееся вино в бокале, то добавьте холодка, скройте мелкие косяки, и вечер будет спасен. Восьмой миф про осадок. Я слышала, что некоторые говорят, что если в вине есть осадок, то вино с красителями. Ну конечно же нет, осадок это нормальное, это совершенно не значит, что в вине есть красители. По сути, осадок это винный камень, который у разных сортов проявляется индивидуально. Осадку уместно проявляться в винах старше пяти лет, только исключение это нуральные вина без фильтрации. Есть еще такой момент, что осадок молодых винах – признак того, что бутылки хранили не очень хорошо. Но еще раз повторюсь, что исключением будет это натуральное вино, в которых не присутствует фильтрация. Мы двигаемся к финалу, и у нас десятый миф – это миф про пробку. А точнее, что вино дышит и развивается, только если вино закупорено натуральной пробкой. И, конечно же, это не так. Натуральная пробка, как и вынка, точнее пункт, это просто традиция, а вино дышит за счет воздуха, который находится между вином и пробкой в бутылке, а не за счет самой пробки. Натуральная она или искусственная, или винтовая, это не имеет никакого значения. Поэтому бояться винтовой крышки точно не надо. Сейчас многие культовые производители Бордой и Бургундии потихонечку начинают использовать винт. А немцы так вообще давно на него перешли Да и натуральная пробка на самом деле подвержена болезням, а точнее болезни пробки Она еще называется корковая дефектность Причина этой болезни является трихлоронизол, Образующийся при взаимодействии растительных фенолов, хлора и плесени Эта болезнь пробки может проявиться в виде неприятного запаха и вкуса Напоминающих мокрый картон или влажное дерево Такое вино, зараженное пробкой, называется коркнутым. И встречается такая проблема как и у дорогих супер великих вин, так и у базовых супермаркетных вин. Ну что, мы подошли к последнему мифу. И это одиннадцатый миф. И он про выдержку, что для выдержки годятся только красные вина. И это же, конечно же, не так. Все зависит от того самого потенциала жизни, а точнее от возраста лозы, от технологии производства, от года урожая, теруара, а также от кислотности вина. Вот очень важный момент, который я бы хотела подчеркнуть, это что чем выше кислотный сорта винограда, тем потенциал вина выше, так как сама кислотность является консервантом. Но это тоже не значит, что супермаркетный свиньон блан годится для долгой выдержки в погребе. Поэтому мы никогда не забываем про возраст лозы, про технологию, год урожая, террор и все тому подобное. Так вот, такие как белые культовые рислинги или сладкие сатерны могут иметь отличный потенциал выдержки и развиваться с течением времени подчеркивая свою сложность и гармонию вкусов. Так что действительно, не только красные вина способны проявлять потенциал выдержки, но и белые. Ну все, вот они 11 мифов перед вами. Но в заключение я бы хотела еще добавить одну фразу, которую мне прислали в запрещенной сети. Это фраза «En veritas». С латыни переводится как истина вине или вине истина про что это выражение это выражение подчеркивает идею что люди находясь под воздействием алкоголя часто проявляют более искренние откровенные черты своей личности или говорят более противее это тоже такая сомнительная фраза потому что действительно ведь очень много зависит от темперамента человека и вообще в принципе как он себя ведет когда выпьет алкоголь или вино, неважно. А, поэтому, да, звучит красиво, но не факт. Ну что, дорогие мои, на этом все. Хотела бы еще бы добавить, что когда вы слышите какие-то определенные высказывания, обязательно проверяйте их на правдивость, потому что кто-то что-то придумает и выдумает, а потом это все распространяется в качестве глухого телефона.